1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Countdown-Podcast, Ausgabe 92. Und in dieser 92. Ausgabe, wie äh, und in dieser 92. Ausgabe, wie in allen Ausgaben davor, begrüße ich den Frank. Hallo, Frank. Hallo, Christopher. Ja, wir ähm, melden uns ein wenig verspätet zurück äh, aufgrund von verschiedenen äh, Verschiebungen, aber äh, nicht, nichtsdestotrotz haben wir sehr spannende Themen euch mitgebracht und wir fangen gleich mal mit einer Brandheisenmeldung äh, an, die Frank äh, noch kurz vor der Sendung selbst äh, erst schreiben musste.
0: Ja, ähm, Verspätungen werden ja unterschiedlich gehandhabt, jeder macht das etwas anders und Ariane Space macht das in französisch guayana so, dass sie sagen, nun ja, es war immer schlechtes Wetter und vielleicht ist im August ja besseres Wetter für den Start der 16. Vega-Rakete, nachdem die 15. ja letztes Jahr abgestürzt ist. Nun ist das nicht furchtbar glaubwürdig. Ähm, auf Twitter haben sich diverse Leute sofort geäußert und gesagt, ähm, irgendwie so, so richtig... So richtig glauben wir nicht, dass das hier schlechtes Wetter ist, weil eigentlich ist das Wetter, ist der Wetterbericht sehr gut. Ähm, es wurde dann auf Höhenwinde verwiesen, aber das müssen schon sehr ungewöhnliche Höhenwinde gewesen sein, dass sie jetzt seit dem 18. Juni jeden Startversuch vereitelt haben. Und äh, nachdem jetzt der Start offiziell auf den 17. August verschoben wurde, ähm, kam mir in den Sinn, Moment, französisch Guyana da war doch noch was. Und zwar hatte ich französisch Guyana zwischendurch ähm, gesehen als einen der Hotspots von Covid-19. Äh, die höchsten, äh, die höchste Zahl der Neuinfektionen pro Million Einwohner gibt mhm. es in französisch Guyana mhm. ähm, Das sind 200, aber 200 neue Fälle an einem Tag, und jetzt schon seit äh, seit vielen Tagen, seit 18. Juni ist das, glaube ich, so, dass äh, fast jeden Tag 200 dazukommen. In einem Land mit äh, gerade mal 290.000 Einwohnern ist extrem viel. Ähm, also französische Guyana ist jetzt äh, wirklich schon auf Platz 6, glaube ich, weltweit bei der Zahl der ähm, Infizierten jetzt zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das äh, wird sich äh, weiter ändern, weil es kommen ja immer wieder ziemlich viele dazu. so dass man doch eher davon ausgehen kann, dass das nichts mit dem Wetter zu tun hat, dass die Raketenstart verschoben wird.
1: Mhm, mh. Und gibt es jetzt gibt's halt eine offizielle Bestätigung? oder?
0: Nein, die offizielle Variante ist einfach, ähm, ja, es ist schlechtes Wetter und im August ist ja besseres Wetter. Also machen wir es dann.
1: Okay, und wie... Und das, was jetzt quasi dich vermuten lässt, dass es an wegen den Corona-Fällen hängt, das ist jetzt einfach aus Spekulation von Twitter?
0: Um, das ist einmal Spekulation von Twitter, aber es gibt auch zeitliche um, Parallelen. Wenn man anschaut, wann die, uh, wann die Fälle aufgetreten sind, die ersten Fälle wieder, um, dann findet man raus, okay, am 12., 13. Mai, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, sind die Teile angekommen. Also das Schiff, das große Transportschiff mit den Teilen, das die, das die Rakete und die Satelliten bringt. Mhm. Und äh, einige Tage davor müssen Leute aus Europa dann hingeflogen sein, um, um das vorzubereiten. Denn eigentlich war französisch guayana also der auch der Weltraumbahnhof in Kourou, war seit dem 4. oder 6. März, also jedenfalls seit Anfang März, ähm, ja, gesperrt äh, um gerade wegen dem Coronavirus wurde dann erst im Mai wieder aufgemacht ähm, und kurz danach äh, gab es plötzlich sehr viele Fälle äh, von, von äh, Infektionen und die erreichten dann halt auf ja, am 18. Juni um, so dieses Niveau von 200 Ansteckungen pro Tag und seitdem ist mehr oder weniger konstant, aber es ist halt konstant äh, extrem hoch. Um, 4.000 Fälle in so einem kleinen Land ist äh, wirklich, äh, ja, das, das reicht halt jetzt schon, um weltweit ganz vorne dabei zu sein, also weit jenseits von, von sowas wie Brasilien oder USA oder Schweden.
1: Mhm. Mh. Ja, ich habe mir die Zahlen hier gerade nochmal bei Google angeschaut in diesem Corona Dings Übersicht, wo man sich das anschauen mhm. kann. Und da stimmt das tatsächlich, also dass man da sieht, dass hier ähm, ab dem ab dem so 16. 17. 18. Juni ähm, das drastisch über die 200er Marke gestellt ist. Und wenn du sagst, dass ab dem wann, seit wann ist der Hafen geöffnet oder seit wann ähm, sind da die Leute angekommen? Am 12. 13. Mai. Mai? Ja. Mhm, genau, dass da seitdem dann die Zahlen hochgegangen sind. Also das ist schon sehr auffällig. Ähm, aber mich wundert das eigentlich, dass, dass sie das ähm, dann nicht so öff öffentlich sagen. Also was ist denn dann das Problem, wenn man sagt, wir verschieben den Launch, weil wir zu viele Corona-Infektionen haben? Ist ja nicht USA? Um,
0: ich habe keine Ahnung. Ähm. Um, wir wissen ja leider, wie die Kommunikationskultur bei Ariane Space läuft, ähm, nicht sehr direkt. Mhm, ja. Und ich habe ich hab keine Ahnung. Also, da, also ich, äh, ich will mich da jetzt auch nicht zu weit rauslehnen. Es ist einfach so, ähm, die, die Startvorbereitungen sind nicht wirklich damit vereinbar, dass man versucht, diese Epidemie einzudämmen. Mhm. Und ich glaube, dass die ähm, ja, dass diese Startverzögerungen letzten Endes nicht wegen Wetter waren, sondern äh, weil es einfach nicht drin war. Mhm, mh. Und irgendwann hat man jetzt die Reißleine gezogen, weil es nicht mehr runterging.
1: Ja, ich also, habe ja auch noch... Das ist
0: zumindest so mein, mein Eindruck.
1: Ich gerade einen Artikel entdeckt, dass äh, die französische Regierung hier, vom, äh, hier äh, von France 24, vom 30., also von gestern... Ähm, Genau, dass ähm, ein Militärflugzeug jetzt ähm, Corona-Fälle ähm, aus französisch ähm ev evakuieren muss. Ja. Ähm, genau, hier zwei, 237 Fälle in 24 Stunden. Ähm, ist schon extrem viel für so, ein klein, für so ein kleines Land oder so eine kleine, kleine Region. Genau, und hier am ja. 22.06. hat die französische Regierung überlegt, ob sie noch mal extra Lockdown-Maßnahmen für ähm, für Französisch-Guyana überlegt.
0: Ja, ähm, und ich möchte in dem Zusammenhang auch nochmal daran erinnern, dass wir ein Interview gemacht hatten an, äh, von 2017 bei dem Generalstreik in Französisch-Guyana. Mhm. Können wir ja nochmal verlinken. Ähm, und äh, die wurden damals ausgelöst. Also der, der unmittelbare Auslöser der Proteste war damals äh, die angekündigte Privatisierung der Krankenhäuser dort.
1: Stimmt, ich erinnere mich. Ja, du hast recht. Also ja. die, die Gesundheitsversorgung in französisch Jana war noch nicht so gut, also war noch, noch nicht mal so gut vor Corona.
0: Ja, also äh, das ist, ähm, dass man da nicht unbedingt drüber sprechen möchte, kann ich verstehen. Ähm, das macht die Situation nicht besser.
1: Ja, vor allem, ich verstehe das nicht so ganz, weil jeder hat natürlich, hätte ein Verständnis, wenn man sagt, okay, pass mal auf, wir haben hier 200 Fälle am Tag, wir, wir machen mal, wir schicken mal lieber alle Arbeiter nach Hause. Also ist der Ariane Spass nicht in einer anderen Situation als alle anderen Firmen der Welt? Ja, ähm, ein
0: gewisses Geschmäckler hat es natürlich dadurch, dass äh, die Fälle sehr wahrscheinlich, äh, weil sie auch, ähm, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, äh, die Fälle sind größtenteils in der Region von Kourou und Cayenne. Cayenne ist die Hauptstadt, äh, Kourou, naja, Kourou kennt jeder. Um, das ist so die, die Ecke halt. Also ringsrum, rings um den Weltraumbahnhof sind letzten Endes die meisten Fälle. Ja, ich vermute um, mal, das sind auch eine...
1: die größten Städte in französisch
0: guayana Genau, mit Abstand. Mhm, also... um, es gibt noch eine kleine Provinz in der Nähe der brasilianischen Grenze, die auch relativ viele Fälle hat. Woher genau das kommt, weiß ich aber
1: nicht. Ja, wahrscheinlich aus Brasilien.
0: Naja, also die, diese, dieses Departement oder wie auch immer das heißt, äh, hat äh, 4000 Einwohner. Also da da reichen wirklich ein paar wenige Fälle aus, äh, da, da reicht es völlig aus, wenn da irgendwie mal eine Gruppe da war und sich angesteckt hat, also mhm, das, kann, das kann tatsächlich Zufall sein in dem Fall.
1: Ja, wir werden mal schauen, wie sich dort die Situation entwickelt, ähm, bin mal gespannt, ähm, ob du Reaktionen von der ESA oder von Ariane auf deinen Artikel bekommst, weil wenn du mal die Randmeldung so raushaust, vielleicht liest die ja jemand und äh, es gibt da nochmal ein offizielles Statement. Bin ich gespannt, ja.
0: Ich habe ihn genannt, äh, Vega-Raketenstart während Covid-19-Ausbruch verschoben.
1: <lacht> Bin mal gespannt, ob jemand drauf anspringt. Gut, ähm, Raketenstarts, die nicht verschoben werden, äh, weil sie in den USA sind und wie wir wissen, in den USA Corona besiegt wurde, dadurch, dass man aufhört zu testen, ähm, sind die von SpaceX bzw. von den Starlink-Satelliten. Und ich bin neulich kurz hinten übergefallen, als ich die Zahl gesehen habe, wie viele Starlink-Satelliten jetzt schon gestartet wurden. Ich glaube, wir wegen uns irgendwie bei einer Zahl von über 500 Satelliten aktuell. Ist das richtig? Um, ja, ich glaube.
0: Was uh, steht jetzt an? Nummer 9? Also, es ist, es ist einfach sehr viel, sehr viel los gewesen in meinem Leben in den letzten Wochen. <lacht> es ist auch sehr viel, dass das nichts mit Raumfahrt zu tun hatte. Ich bin ein klein wenig raus. Ähm, der neueste Start hatte auf jeden Fall 58 äh, Starlink-Satelliten, nicht mhm. 60 wie üblich. Und das lag daran, dass zum ersten Mal ein paar Passagiere mit an Bord waren. Keine blinden Passagiere, ganz im Gegenteil. Äh, die hatten sehr gute Optik. Ähm, das war nämlich die Skysatz von Planet. Um, Planet, das ist äh, die Firma, die äh, in, in Berlin das Kontrollzentrum äh, hat und eine der größten Erdbeobachtungskonstellationen ähm, der Welt betreibt. Und die SkySats, die sollen in Zukunft Bilder von der Erde mit Auflösungen um die, ich glaube, 50 Zentimeter liefern. Also ein drei davon waren an Bord der, der Falcon 9-Rakete gewesen.
1: Bedeutet, jedes Pixel repräsentiert 50 Zentimeter. Ja. Nicht, dass das Bild 50 Zentimeter groß ist.
0: Ja, nein, das nicht. Äh, das wäre auch schwierig äh, aus der Entfernung <lacht> mhm,
1: mh. zu realisieren. Ähm, äh, ja, ich habe den Start, glaube ich, sogar live gesehen. Das war irgendwie an einem Tag, wo ich Zeit hatte. Das War das nicht ein Samstag? Ja. Ähm, auf jeden Fall schöner Start. Man hat auch die Satelliten deployen gesehen, auch die Planet-Satelliten, obwohl die obendrauf saßen auf, den, auf dem Stack der Starlink-Satelliten. Ja. Und die Moderatorin gesagt hat, ja vielleicht sieht man es gar nicht, aber man hat es dann doch gesehen. Und ähm, ja, du hast ja noch was von Tension Rods geschrieben. Genau. Ähm, wenn
0: man sich die älteren, also alle Starlink Launches davor anschaut, also alle alle Starts von den Starlink-Satelliten. Dann gab es eine mysteriöse Signalunterbrechung, äh, kurz bevor die äh, Satelliten ausgesetzt wurden. Und das war einfach der, der ähm, Freisetzmechanismus der da aktiviert wurde. Und das hat man jetzt zum ersten Mal auch live gesehen. Also jetzt haben sie gesagt, okay, gut, jetzt können wir es eh nicht mehr verheimlichen, äh, weil Planet das mit Sicherheit auch weiß, wie das Ganze jetzt funktioniert und ähm,
1: also, wie die ja, Satelliten yes. tatsächlich ausgestoßen werden.
0: Genau. Um, und das ist äh, eine, so eine Art U-förmige oder fast schon Stimmgabelförmiges Stück aus Kohlefaser, das einfach, äh, oder zwei Stangen, die miteinander verbunden sind, die entlang der ganzen Satelliten gehen und die mit einiger Spannung einfach festhalten. Und äh, es gibt dann irgendwo einen Mechanismus, den man nicht sehen kann, äh, mit dem, das, mit dem diese, ähm, diese Stangen gelöst werden. Und äh, ja, anschließend klappen die weg und die Satelliten fliegen frei rum.
1: Mhm.
0: Das ist eine sehr clevere Lösung gewesen, ähm, die es halt ermöglicht hat, diese Satelliten übereinander zu stapeln. Und nicht, ähm, wie das bei den meisten anderen Rideshare-Missionen ähm, der Fall ist, dass man in der Mitte so einen Bus hat, äh, an dem dann sämtliche anderen Satelliten befestigt sind. Und ähm, ja, nach und nach einen Satelliten nach dem anderen freisetzt, was natürlich auch immer bedeutet, dass eine ganze Menge Masse, die überhaupt nichts mehr mit den Satelliten zu tun hat, mit an Bord der Rakete ist und gestartet werden muss.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, spart man sich sozusagen das Tragegerüst für die Satelliten, sondern bindet sie in so einem Bündel, jetzt mal ganz einfach gesprochen, mit so einem Kabel zusammen und irgendwann wird das Kabel halt abgeschnitten und dann fliegen die halt voneinander weg.
0: Genau, das und äh, den Rest des Tragegerüsts,
1: das sind die Satelliten selbst sozusagen. Mhm, mh. Also man spart sich tote, tote Masse, die man nicht braucht im Grunde. Genau. Sehr schön. Das war eine der
0: großen Innovationen, die da SpaceX gemacht hat. Es sind immer so, so völlig nebensächliche Dinge im Prinzip, aber das sind immer wieder die ganz großen Revolutionen.
1: Mhm, mh. Gut. ähm, wo wir beim Thema Rideshare sind, kommen wir mal zu, dem, zu der Firma Spaceflight Inc. Ähm, jetzt musst du mich gerade noch mal abholen. Wer hat jetzt hier wen verkauft? Oder was ist verkauft? Denn? Ich blicke da nicht mehr so ganz durch.
0: Um, Spaceflight äh, Space Incorporated hat, ein, hat einen Geschäftszweig, ähm, der Rideshare-Missionen anbietet. Und dieses Geschäft äh, ist durch SpaceX, das kann man glaube ich sagen, wahrscheinlich ziemlich äh, brotlose Kunst geworden. Und entsprechend wurde das jetzt verkauft.
1: Also ähm, Spaceflight Industries hat quasi den Teil hat, also es gibt die Firma Spaceflight Industries und die hat Spaceflight Inc. verkauft. Ja. Okay. Und warum ist es, warum warum wurde deren Geschäftsmodell durch SpaceX absolut gemacht? Ich dachte, Space, äh, wegen der Preise. Weil, ah, okay. Also die können quasi ihre Preise nicht mehr halten, weil Space, äh, SpaceX das jetzt so günstig anbietet.
0: Ja, ähm, die, äh, die, äh, die, ich, äh, die 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 satelliten sage ich, die die Planet-Satelliten wurden ungefähr für eine Million Dollar pro Stück rausgesetzt, obwohl sie über 100 Kilo wiegen. Und ähm, Spaceflight verlangt für sowas, äh, ich glaube, mindestens 5 Millionen, wenn nicht noch mehr. Also es ist sehr viel teurer, das Ganze mit so einer Ride Rideshare-Mission von Spaceflight zu machen, ähm, als das Ganze mit SpaceX zu machen. Und äh, jetzt auch, es ist auch nicht knapp, also es ist nicht irgendwie, ja gut, okay, die sind 30 Prozent teurer. Ähm, es, es geht halt um, um ein Mehrfaches. Mhm. Und äh, entsprechend werden die jetzt mit Sicherheit ein Problem haben. Noch dazu vor dem Hintergrund, dass wir eine weltweite Wirtschaftskrise haben.
1: Mhm. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, hat das auch noch ein bisschen was mit der Intelsat-Pleite ähm, zu tun, weil Intelsat hat Space Flight Industries Geld geliehen ähm, oder hat hat Inc. Geld geliehen, was jetzt quasi erst noch freigegeben werden musste. Also die, da musste quasi der also Eventsverwalter von Intelsat sagen, okay, das Geld, was euch Intelsat gegeben hat, das dürft ihr behalten oder so.
0: Ja, ähm, das, deswegen hat es da noch ein Problem gegeben, äh, dass die Firma übernommen werden konnte mm -hmm, mm -hmm. von diesen japanischen Investoren.
1: Lustige Sache hier dran, finde ich, ähm, wo wir gerade bei Planet sind, dass jetzt Spaceflight Industries das Geld, was sie aus dem Verkauf von Spaceflight Inc. bekommen haben, jetzt in Black Sky investieren wollen, ähm, was eine Remote sensing ähm, äh, also, die Black Sky hat auch Remote Sensing Satelliten im Orbit. Ich glaube, vier. Haben die nicht früher mal Google gehört, Black Sky? Oder war das. Oh, das kann sein. Irgendwas war doch damit mit, mit äh, Planet und Black Sky und Google, dass die das, ähm, das ähm, Kontrollzentrum deswegen in Berlin haben, weil die das von einer anderen Firma gekauft haben, die früher Google gehört hat.
0: Ja, da war was, da war was. Nein, äh, nein, in, in Berlin ist das Ganze, weil es in Deutschland eine Firma gab, Aha, die okay. das gemacht hatte. Mhm. Aber die Firma hat dann äh, auch die Google-Satelliten aufgekauft.
1: Ah, okay, so rum ist das.
0: Das waren die, die Vorläufer des Geisatz.
1: Ah, SkySats, okay, das war das. ja nee, auf jeden Fall, ähm es tut sich was in der in der Rideshare-Ecke und vor allem tut sich da was, weil SpaceX mal wieder die Preise nach unten drückt mit ihren sehr kosteneffektiven Raketen. Ähm.
0: Ja, was also es ist halt wirklich eine Revolution und äh, der Chef von, von Planet hat sich da auch äh, entsprechend geäußert, dass es sich völlig, also <lacht> ja, also dass er sich, dass dass das so ein bisschen unbegreiflich tiefe Preise gewesen sind und das Ganze innerhalb von sechs Monaten mal ebenso ähm, durchgezogen werden konnte. Was halt alles Dinge sind, die, äh, die sonst nicht normal sind. Ähm, die äh, die Vega-Rakete, die jetzt nicht starten kann, die hat ja 53 Satelliten an Bord und äh, die also solche Verzögerungen sind bei solchen äh, Missionen eigentlich völlig normal, dass man nicht nur irgendwie so sechs Monate Verzögerung hat, sondern teilweise noch sehr viel mehr.
1: Mhm, mh. äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch gelesen von diesem Planet äh, CEO, dass der also oder dass generell das Gute an SpaceX ist, ist, also dass man früher, wenn man eine Rideshare-Mission gebucht hat, man war nicht der Primary Customer, also man hat sich immer so ein bisschen nach den Zeitplan des Primary Customers ähm, gerichtet. Ähm, man hatte Verzögerungen und es war noch recht teuer dafür, dass man nur quasi die zweite Geige gespielt hat. Und ähm, jetzt hatte Planet innerhalb von sechs Monaten einen pünktlichen Start, ähm, was äh, schon erstaunlich ist, dass man sechs, also vor sechs Monaten den Vertrag erst unterzeichnet beim Satellitenstart. Das ist schon eine extrem kurze Zeit. Also finde ich sehr, finde ich sehr erstaunlich.
0: Ja, ähm, liegt aber auch einfach daran, dass SpaceX sowieso in diesen Orbit fliegt und äh, einfach, ja, es ist halt wie ein Zug, ne? Du gehst zum Bahnhof und irgendwann fährt der nächste Zug ab. Mhm, mhm. <lacht> so ist es halt. Ähm, wenn, du, wenn du halt genau weißt, okay, es fliegt regelmäßig eine Rakete in diesen Orbit, dann kannst du dich halt auch drauf verlassen, ähm, dass das äh, der Fall sein wird, wenn du ihn brauchst. Und das ist dann für, sowohl für SpaceX als auch für Planet ähm, eine, eine sichere Sache, mehr oder weniger.
1: Mhm. Aber jetzt äh, ganz kurz nochmal zurück zu Space Flight Inc. Du meintest gerade, ähm, äh, die haben so ein bisschen durch SpaceX ihr Geschäftsmodell kaputt gemacht, aber jetzt haben sie gleichzeitig auch ein Multi-Launch-Agreement mit SpaceX unterschrieben. Ähm. Steht hier auf jeden Fall in dem verlinkten Artikel, den du hier eingefügt hast. <lacht>
0: Ja, äh, ich glaube, das kam dann erst später, weil ich, ich glaube, die, glaub, die Reihenfolge ist, äh, die wurden verkauft und dann haben sie das gemacht. Ich glaube, mhm. irgendwie so. <lacht> ähm... bin ich mir jetzt tatsächlich nicht mehr sicher. Es ist eine ganze Weile her, dass das passiert, dass das gewesen ist.
1: Naja, um, ist ja jetzt halt auch zweitrangig, wie hier die Reihenfolge ist. Auf jeden Fall finde ich es das ähm, sehr spannend, äh, dass jetzt hier, genau hier bei diesem Business-Wire-Artikel steht auch ähm, hier eine Recent Study bei Bryce Space and Technology, ähm, die halt ähm, herausgefunden haben, dass es halt äh, bei Rideshow right missionen oft halt zu diesen Verspätungen kommt und dass ähm, es äh, extrem relevant ist oder sehr profitabel ist, wenn man als SpaceX-Rideshare-Missionen anbieten kann, wo man sagen kann, okay, wir garantieren euch Kapazitäten und dadurch, dass wir halt so viele Raketen auch starten, wenn ihr nicht auf der einen Rakete fliegt, vielleicht fliegt halt auf der anderen Rakete. Ähm, und so halt kann man halt äh, die, äh, äh, die Verspätung minimieren und trotzdem flexibel bleiben.
0: Ja. Ähm, es ist wohl so, dass äh ja, stimmt. Ähm, SpaceX hatte schon längere Zeit, äh, also mehrere Missionen durchgeführt mit, äh, mit Spaceflight und die werden das wohl offensichtlich noch fortsetzen und die haben auch versprochen, die Startpreise dann zu senken, äh, an Betracht dessen, dass äh, SpaceX die auch entsprechend günstiger macht. Wahrscheinlich vermitteln die dann einfach nur noch die, ähm, die Nutzlasten halt an SpaceX und äh, die beiden Firmen stehen wohl gar nicht so sehr in Konkurrenz, wie ich das erst dachte.
1: Mhm. Ja und äh, Spaceflight Inc. wurde jetzt von so einem japanischen Konsortium gekauft hier Mitsui and Co. Limited ja. Portfolio.
0: Ja genau und wahrscheinlich äh, wahrscheinlich hat sich das auch schon länger angebahnt. Ich meine es, es ging ja nur noch darum, dass diese Kredite da freigegeben wurden. Mhm. Ähm, also dass die dass die äh, dass der Verkauf freigegeben wird wahrscheinlich äh, war dann schon klar okay in welche Richtung das Ganze gehen wird. Und dann wird natürlich auch schon etwas eher die Unternehmensstrategie dahingehend ausgerichtet, wie man das halt haben möchte in Zukunft.
1: Und es ist, glaube ich, auch gar nicht so selten, dass äh, Firmen und bestimmte Unternehmensstrategien Tochtern verkaufen einfach um Geld zu haben. Also zum Beispiel Dr. Oetker hat jetzt 2017 ihre komplette Schifffahrtssparte verkauft. Nicht weil sie ähm, das nicht mal profitabel fanden, sondern einfach weil sie Geld an anderer Stelle brauchten. Und ich glaube, so ist es hier, dass einfach Spaceflight Industries gesagt hat, okay, wir brauchen hier Geld, um das in Black Sky zu pumpen. Deswegen verkaufen jetzt Spaceflight Inc., obwohl die wahrscheinlich noch profitabel sind, sonst hätten sie sie wahrscheinlich gar nicht verkaufen können. Und mhm. ähm, ja, jetzt haben halt die, dieses japanische Konzert zum Spaceflight Inc. gekauft. Und es scheint sich ja dadurch auszuzahlen, dass jetzt Spaceflight Inc. mit SpaceX ähm, diesen Multi-Launch Agreement unterzeichnet hat. Also die werden da wahrscheinlich ganz gut Geld verdienen mit, diesem, mit dieser Firma.
0: Ja, aber wahrscheinlich ist nicht mehr so ganz dieses Profit Center, das es vorher war. Äh, uh, Profit ich Center, ein schönes habe. Wort. Ja, ja, also, ach, Gottchen.
1: Ich habe das Zeug mal studiert, es war furchtbar. Ja, gibt auch so Buying Circle und so und so. Äh, Fürsprecher und Techniker und so. Können wir gerne ja. noch mal drauf eingehen.
0: Ja, ähm, jedenfalls äh, ist halt schon interessant, äh, dass sich da jetzt wirklich was tut. Äh, und dass äh, SpaceX halt wirklich jetzt das durchzieht, was sie gesagt haben. Wir starten alle paar Wochen mit den Satelliten und es ist äh, einigermaßen günstig.
1: Also SpaceX um, löst das ein, was das Space Shuttle versprochen hat.
0: Ja. Ähm, <lacht> ich muss allerdings auch sagen, ich bin gespannt äh, in ein paar Monaten, äh, wie sich dann rausstellt äh, oder rausstellen wird, wie die, die äh, Coronavirus-Situation bei SpaceX aussieht und äh, wie das bei anderen Firmen dann auch aussieht. Ich meine, die ULA ist ja auch dabei. Ähm, da fällt mir gerade ein, Perseverance, der Mars 2020 Rover, Der wurde, dessen Start wurde auch um zwei Wochen verschoben auf äh, Ende Juli. Was ein bisschen blöd ist, weil das Startfenster hat nur ein paar Wochen äh, insgesamt Zeit. Ich glaube, sie
1: haben jetzt schon die Hälfte Ihres Startfensters aufgebraucht mit Verschiebungen.
0: Ja, genau, genau. Ähm, liegt daran, dass man ein defektes Sauerstoffventil gefunden hat und die Ursache untersuchen möchte. Also man kann das Ganze jetzt einfach so einfach äh, austauschen und hoffen, das klappt. Aber man möchte gerne noch etwas mehr Zeit haben, um zu schauen, äh, wie ist es zu diesem Defekt oder dieser Fehlfunktion. So genau hat das niemand gesagt. Ähm, wie ist es dazu gekommen? das Ganze ist aufgefallen bei so einem Wet Dress Rehearsal, wo man halt äh, die Rakete einmal mit Treibstoff belädt und schaut, ob alles in, ob alles in Ordnung ist und äh, es war halt nicht in Ordnung und dann hat man sich gesagt, okay, wir nehmen uns mal noch ein bisschen mehr Zeit, um das zu untersuchen. Ähm, ich sehe da jetzt ehrlich gesagt noch keine Gefahr drin. Die meinen auch äh, im Prinzip kann man auch noch bis zum 15. August ähm, starten Uh, da gibt es so gewisse Reserven. Und man sucht wohl auch nach Möglichkeiten, das eventuell noch etwas länger zu machen. Aber für den Moment, ähm, denke ich, ist das in Ordnung. Einfach mhm. nur Vorsichtsmaßnahme.
1: Ja, finde ich gut, dass wir da jetzt nicht ähm, das drauf ankommen lassen, weil dann in, wenn die Rakete kaputt ist mit dem Rover obendrauf, dann ist auch der Rover kaputt in den meisten Fällen. Ich glaube, ja. wir haben da kein ähm, Abbruchsystem, wo der Rover weggeschossen werden kann.
0: Wobei das bei zweieinhalb Milliarden Kosten ähm, oder mindestens zwei Milliarden Kosten für den Rover ähm, vielleicht drin sinnvoll wäre. wäre. <lacht> Human Rating für, <lacht> für den Rover. Dann ist die, dann ist irgendwann die Frage, ähm, was ist, äh, was bietet die größere Sicherheit, das Mars-Rating oder das Human Rating?
1: <lacht> ja, ähm, zurück zu den äh, Satelliten, kommen wir mal nach, chi nach China, wo ähm, die letzten Beidou-Satelliten gestartet wurden und damit ähm, deren Global Pos Positioning System komplett ist. Also deren Version des GPS.
0: Ja. Das, was die Engländer erst haben wollen, haben die Chinesen jetzt schon. Und äh, es endete so, oder es, es wurde so fe fertiggestellt, wie es aufgebaut wurde, indem ein Teil der Rakete abstürzte und auf ein Haus gestürzt ist. Mhm. Es ist, ähm, ja, wie das heißt? Ist es wirklich also, auf ein
1: Haus gestürzt? Ich habe in dem Artikel keine Bestätigung daf dafür gelesen.
0: Um, ich hatte Bilder gesehen. Äh, kann unter Umständen natürlich von einem anderen Start gewesen sein, aber es sah nicht danach aus. Also, also in
1: dem Space News-Artikel ja, ist hier ein Tweet gesehen. von Andrew Jones und der meint, es ist irgendwie in den Wald gefallen, aber in der Nähe von einem Reservoir. Also irgendwie Trinkwasserreservoir.
0: Mhm. Ah, okay. Dann kann es passiert sein, dass... Äh, ah, Mensch, es ist wieder mal Twitter, die Leute fangen dann an, äh, Bilder von anderen, äh, von anderen Gelegenheiten zu posten zur gleichen Zeit. Ähm,
1: Aber hier, da.
0: Kann ich das... Können wir das jetzt kurz nachvollziehen?
1: Nee, nee, du hast recht, das ist tatsächlich auf ein Haus gefallen. Ja, okay. Hier in dem Tweet sind auch mehr Artikel, äh, noch mehr Tweets von Andrew Jones. Ähm, und hier, äh
0: Ja, ich glaube, da gab es eine ne ganze Reihe von Bildern.
1: Genau, hier liegt auch einer einfach in so einem Hügel drin. Also gesund ist das nicht.
0: Nee, gesund ist das gar nicht, ähm. So mit, mit Feuer und so. Also, es ist alles nicht mehr schön.
1: Ja, und vor allem nutzen die hier auch, äh, genau, Tetra, äh, Tet Tetroxid Oxidizer und ähm, hypergolische Antriebe mit Hydrazin und D-Nitrogen Tetroxide. Also, ähm, das ist, ähm, will man auch nicht einatmen. Also, nicht nur, da dass sein Haus kaputt ist, sondern dann ist es auch noch giftig. Ja, die guten alten orangen Wolken, die, die äh,
0: dadurch entstehen, dass man, ähm, dass man Stickstoffdioxid in der Luft hat. Ähm, Stickstoffdioxid macht so, macht so orange Wolken, mhm. äh, wenn es in ausreichender Konzentration in der Luft ist. Und ähm, dass die Stickstofftetroxid zerfällt zu so zweimal ähm, Stickstoff, äh, Stickstoffdioxid. Und das gibt dann entsprechende Wolken. Um, wenn das mit Wasser in Berührung kommt, dann entsteht äh, Salpetersäure und genau deswegen, äh, und weil man halt auch ziemlich viel Wasser in der Lunge hat, ist das nicht gesund.
1: Ja. Ja, das ist ähm, ähm, schade, weil. Äh, es, ist, es ist schade und. Eigentlich hat ja China äh, auch ein, auch ein Spaceport. Also der Grund ist ja, dass China das alles inland hat, ist ja kalter Krieg konnten sie ja ihre Raumfahrtbahnhöfe nicht wie jede andere Nation äh, irgendwo in der Steppe oder am Meer bauen oder wollten das nicht tun. Und jetzt haben sie ja eigentlich einen, aber den benutzen sie nur für was ist da bisher gestartet worden? Lange Marsch 5 und Lange Marsch 7.
0: Ja, im Wesentlichen. Ähm, es gibt aber Pläne, das äh, tatsächlich auszubauen, aber die äh, schreiten deutlich langsamer voran, als das gedacht war.
1: Weiß man warum. Und
0: ähm, weiß ich nicht, tatsächlich nicht. Ähm, bei der, bei der Langen Marsch 5 ist ziemlich offensichtlich. Ähm, da gab es technische Probleme. Äh, lange Marsch 7 gibt es jetzt auch gerade technische Probleme. Ähm, Nachfolger äh, Lange Marsch 8, glaube ich, ist das. Ähm, oder war es doch die neuen? Ähm, die sollen aber sollen aber auch von dort starten. Ähm, ob das... Wie lange das noch dauert, ist eine, ist eine große Frage. Aber... Ähm, die alten lange Marsch 2, äh, 3 und 4 Raketen starten weiterhin und die starten auch alle aus dem Inland. Und dafür sind äh, also die, die Weltraumbahnhöfe sind einfach für diese alten Raketen nicht. Äh, der der Weltraumbahnhof in Wenchang, also unten in in Hainan, also auf dieser kleinen Insel südlich von, also kleine Insel, also es ist eine ziemlich große Insel, ungefähr so groß wie Taiwan. Äh, Im Süden von, im Süden von äh, China, äh, dieser Weltraumbahnhof ist nicht darauf ausgerichtet, die alten äh, Raketen zu starten. Von daher werden die auch weiterhin ähm, im Inland von China starten und äh, irgendwo runterkommen.
1: Mhm.
0: Es gibt, äh, es gab mindestens eine Rakete, die mit, mit ähm, Gitterflossen ausgestattet wurde und gezielt zum Absturz gebracht wurde, aber, oder sagt man zumindest, ähm, ob man das weiter verfolgt, weiß ich nicht. Also, es ist wirklich äh, sehr unschön, äh, was eben die, die chinesische Regierung was für vieles gilt, was die chinesische Regierung macht. Was soll man sagen? Ne? Das beschränkt sich ja leider nicht nur auf die Raumfahrt.
1: Oder wie Werner von Braun es sagen würde, not my department.
0: Ja, so ungefähr.
1: Apropos um, department, gute Überleitung, finde ich. Um, zu äh, einem Department äh, bei der NASA, nämlich das äh, von Human Space Flight. Äh, das, da wurde ja der ähm, alte Chef der, oder Direktor des Human Space Flight Programms, Doug Lovero, ähm, er ist zurückgetreten, aber jetzt kam raus, ähm, er wurde zurückgetreten ähm, und ähm, anscheinend gibt es jetzt auch ein Verfahren wegen Korruption. Ähm, du, ja. Frank, du hattest ja noch ein paar Details zu Doug Lovero. Ich
0: hatte, ich hatte, ich hatte bei Lovero ja gedacht, äh dass er äh, dass er halt nicht der korrupte ist <lacht> und äh, ich lag damit völlig falsch also ich habe den völlig falsch eingeschätzt was das angeht ähm, nein er hat äh, Details äh, er hat an Boeing Details weitergegeben wie welche, welche Spezifikationen für Mondlande und Ähnliches ähm, erwartet werden so dass das Boeing ich, halt
1: einen Vorteil hatte ich glaube den Artikel bei Gullim hattest das nicht du geschrieben sondern Werner Pluther, Genau ja, äh, weil ich fand ich ganz spannend. Das ist im Grunde das, was wir in der letzten Folge von der von der ESA bzw. von dem vom DLR behauptet haben, ähm, dass halt äh, quasi Ausschreibungen so äh, äh, ausgerichtet sind, dass sie genau auf eine Firma passen. Jetzt war es ein bisschen andersrum. dass nämlich ähm, äh, der Lander von Boeing hatte ein Problem. Und dann hatte anscheinend Doug Levero das an Boeing weiterverraten, weil sie haben dann eine Lösung, eine sehr spezifische Lösung äh, also nachgereicht, und so nach dem Motto, ha, wir haben nochmal dran gearbeitet, was genau das Problem, was sie in dem letzten Meeting sozusagen kritisiert haben, gelöst hat. Und das war dann schon sehr verdächtig, äh, dass, dass zufällig Boeing genau eine Lösung für das Problem parat hat, was die NASA in ihrem letzten eigentlich nicht von Boeing bekannten Meeting äh, diskutiert haben.
0: ja. Ja, also äh, die Rede von Korruption in der Raumfahrt ist.
1: Ja, und das ist, also wir haben ja gleich unsere Feedbackrunde, aber das ähm, ist jetzt schon nicht von weisen. Aber hier wurde ja dann auch ähm, jemand dafür entlassen oder ihm wurde nahegelegt, doch zurückzutreten. Ähm, und jetzt haben wir eine neue Direktorin, nämlich Kathy Leaders. Ähm, Hat Deutsch klingenden Namen, also im Deutschen würde man wahrscheinlich Lüders sagen, aber hier bei Space Policy Online steht extra, dass man sie im Englischen Leaders ausspricht. Ähm, sie ist seit 1992 bei der NASA, also seit etwa 28 Jahren, ähm, hat angefangen als Shuttle Orbital Maneuvering Systems and Reactions Control Systems Depot Manager at White Sands Test Facility in New Mexico. Ähm, also schon sehr, sehr lange bei der NASA, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, also fast 30 Jahre. Ähm, und ist auch die erste ähm, äh, Frau, die als Assistant ähm, Administrator für das Human Space Flight Programm ähm, äh, berufen wurde. Und ist auch eine der wenigen Frauen, die überhaupt eine so hohe Position je in der NASA inne hatten. Also eine sehr interessante Entscheidung. Und ähm, ich glaube von allen Seiten auch eine sehr willkommene Entscheidung. Also ich habe jetzt niemanden gesehen, der sie wegen irgendeiner Entscheidung in ihrer Karriere kritisiert hätte.
0: Nein, ich habe ich habe auch keinerlei Kritik und gar nichts gehört. Ähm, einfach, äh, ja, scheint einfach eine sehr kompetente
1: Person zu sein, die weiß, was sie tut. Genau, sie war ja davor, war sie Chefin des Commercial-Crew-Programms, also quasi genau. eine Stufe drunter. Ähm, und ähm, jetzt im Anbetracht von SpaceX und so ist das anscheinend auch eine sehr gute Beförderung, dass sie äh, jetzt nicht nur das Commercial-Crew-Programm übersieht, sondern alle menschlichen Aktivitäten, die ähm, dann doch äh, immer mehr Richtung Commercial gehen. Ähm, und ich glaube ähm, äh, darunter wurde quasi, ich glaube, ihr Stellvertreter ist jetzt quasi der Chef, also ihr ehemaliger Stellvertreter beim Commercial Crew-Programm ist, äh, ist jetzt der Chef dort geworden, also da sind alle mal eine Stufe aufgestiegen, aber ja, es scheint so, als hätte man da eine sehr erfahrene Frau ähm, einfach in die richtige Position befördert, man fragt, man fragt sich, warum man das nicht gleich gemacht hat ähm, und äh, bin jetzt gespannt, äh, was, äh, wie sie dann in Zukunft ähm, dieses Direktorat leiten wird, wird ja wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen mehr Aufgaben haben, als es die letzten Zehn Jahre der Fall war. Ja. Ja, ja ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht nee, sagen. Viel kann man, einmal macht die Nase was richtig.
0: Ja, absolut. Ähm, das ist einer der, eine der tragischen Dinge, wenn, wenn jemand einfach nur etwas richtig macht, ganz gut und unspektakulär, ähm, dann fällt das meistens etwas unter den Tisch.
1: Ja, da, genau. Ich, ja, ich bin ja auch großer Fan von ähm, äh, Gwyneth Shotwell bei SpaceX. Die ja so die heimliche Chefin von SpaceX ist, meiner Meinung nach. Also klar, Elon ist, ist halt der Shootingstar und ähm, ihm gehört auch der Laden. Chefingenieur. Hm. Genau, Chefingenieur, aber sie ist halt auch, sie ist halt die, die dafür verantwortlich ist, dass halt äh, auch von Tag zu Tag alles glatt läuft. Also so, ich glaube, sie ist Chief Operating Officer bei SpaceX und. Ähm, ist auch eine sehr interessante Wissenschaftlerin oder Raketeningenieurin. Ich hatte sie mal im Interview gehört, wo sie meinte, sie sei sehr großer Fan von ähm, Atomarer raumfahrt äh, wo wir vielleicht in einer der nächsten Folgen noch mal näher drauf eingehen werden. Ähm, also auch immer eine sehr interessante Interviewpartnerin. Ähm, vielleicht ja, vielleicht hat Kathy das auch schon ein paar Interviews gegeben, bestimmt. Ähm, ich mal auch die Ohren gespitzt halten, ob sie vielleicht auch wieder irgendwie, gibt ja diese eine, wie heißt die, Space Radio oder so, diese Interviewsendung, die wahnsinnig viele Ausgaben pro Woche hat.
0: Oh, das kann sein.
1: Vielleicht wird sie demnächst dort auch mal zu hören sein. Bin ich auf jeden Fall eine sehr schöne Entscheidung. Ja. Gut, wir hatten China, wir hatten die NASA, wir hatten die ESA äh, mit französisch Guyana. Jetzt fehlt noch ein Land. Russland. Genau. Und Russland hat wie immer Geldprobleme.
0: Ja, ähm, in dem Fall Kostenprobleme. Ähm, der ein oder andere wird sich erinnern. Oh Gott. Ich glaube, wir hatten das gar nicht. Ich glaube, wir hatten, wir hatten die Angara-Rakete gar nicht wirklich im Countdown-Podcast gehabt, weil die 2014 das letzte Mal gestartet
1: ist. Die Angara-Rakete.
0: Die Angara 5. Ähm, ich ich glaube, das war 2014, dass die zuletzt gestartet ist.
1: Lass mich das kurz nachschauen. Gibt es hier ein Launch-Manifest? Ja, es gibt exakt zwei Starts, drei, 9. Juli 2014 und 23. Dezember 2014.
0: Ja, und äh, seitdem nicht mehr. Äh, das waren damals äh, Prototypen-Raketen, die praktisch mehr oder weniger zusammengeklöppelt wurden ähm, und dem Aufbau entsprachen und halt so, dass man wusste, dass die Technik stimmt und danach sollte die, die eigentliche Produktion ähm, aufgebaut werden. Und äh, das äh, hat sich immer wieder verzögert und jetzt äh, kommt raus, äh, dass die Angara-5-Rakete, die eigentlich die Proton-Rakete abl ablösen sollte, äh, schlichtweg dreimal so teuer ist, wie die Proton-Rakete.
1: <lacht> ich glaube, das ist nicht das. gut.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, soll noch billiger werden, ich meine klar, ähm, erster Prototyp und so. Aber in Faktor 3 wieder wettzumachen, äh, das gelingt nur sehr wenigen.
1: Ja, vor allem wahrscheinlich müssen sie mehr als drei Faktoren wettmachen, wenn sie überhaupt äh, konkurrenzfähig bleiben wollen. Die Preise gehen ja ähm, aktuell eher nach unten.
0: Ja, ähm, die ich, ich hatte das, ich hatte das erst in einem russischen Tweet gesehen, in, in russischen Rubel. Und da hatte ich ausgerechnet, dass die, ähm, die Proton-Rakete umgerechnet ein bisschen mehr als 30, so 30 40 Millionen ähm, US-Dollar kostet mhm. im Bau. Ähm, was durchaus konkurrenzfähig ist, auch mit SpaceX. Äh, das Problem ist nur, äh, dass sie so unzuverlässig ist, dass die Versicherungskosten, äh, die, nicht die Versicherung der Rakete, sondern die Versicherung der Nutzlast, um so viel, so viel teurer ist, äh, dass äh, der Kostenvorteil komplett zunichte gemacht wird. Ähm, kann man sich leicht vorstellen, wenn die, also die Proton-Rakete hatte Versicherungsraten von ungefähr 12%, äh, was völlig klar ist, weil, wenn jeder zehnte Flug äh, irgendwie abstürzt, dann muss man Versicherungsraten verlangen, die ein bisschen höher sind als 10%. Und, äh, Space und äh, die Falcon 9 Rakete, die kriegen sowas um die 5%. So, und jetzt äh, starte mal einen Satelliten, der ähm, ich weiß nicht, 200 Millionen kostet, dann macht das alleine schon einen Unterschied von 14 äh, von 14 Millionen äh, Dollar aus. Ähm, alleine, alleine an Versicherungskosten und wenn es ein etwas teurerer Satellit ist, also wenn das so 4 Millionen, 400 Millionen sind, dann ist man entsprechend schon bei, äh, bei 28 Millionen Dollar Unterschied alleine für die Versicherung. Und das müsste dann an reduzierten Startkosten irgendwie wettgemacht werden. Und äh, dann ist man an dem Punkt, wo man sagt, okay, die äh, Proton-Rakete konkurriert nicht mit einer Falcon 9-Rakete, die 60 oder 50 oder 60 Millionen US-Dollar kostet pro Start. Ähm, sondern man konkurriert mit einer, mit einer äh, Falconon-Rakete, die irgendwas um die 30, 40 Millionen US-Dollar äquivalent kostet, äh, wenn man ja zusätzlich noch die Versicherung, äh, die Differenz in der Versicherung aufbringen muss und dann wird es halt unwirtschaftlich. Das hatte man gehofft mit der, mit der Angara 5-Rakete, mit äh, einem neuen Start äh, wieder hinzubiegen, aber das klappt wohl nicht, alleine schon, die, weil die Baukosten jetzt äh, erheblich mehr als diese 14 oder 28 Millionen US-Dollar mehr sind.
1: Tja, was soll man sagen? Fragt man schön. Also, was, was kann da Russland eigentlich noch tun, außer halt zu sagen, na, wir bauen sie dann nicht? Was sie nicht ja, sagen. Ja, genau das.
0: Ja. Ungefähr das. Ähm, es ist, äh, also die, die russische Raumfahrt ist doch recht deutlich im Niedergang begriffen. Das merkt man, glaube ich, immer mehr.
1: Grunde der zweite Niedergang seit Ende der 80er.
0: Ja. Ähm, ja, weil sie halt einfach komplett unkoordiniert ist. Ähm, hätte wahrscheinlich eine Chance gehabt. Vielleicht kommt das auch noch, äh, wenn sie wirklich sich auf, auf ein Ziel geeinigt hätten und daran gearbeitet hätten. Aber ähm, derzeit äh, wird halt an allem Möglichen gearbeitet. Heute flog wieder ein Tweet an mir vorbei, dass man die Wasserstoffvariante der Angara jetzt unbedingt weiterentwickeln möchte äh, und so weiter. Und ja, ich sehe da gerade keine, keine konstruktive Zusammenarbeit der diversen Behörden, die, die in der russischen Raumfahrt äh, beteiligt sind. Die Soyuz fliegt allerdings weiter.
1: Ja, es ist so ein bisschen das Einzige, was gerade noch funktioniert.
0: Ja, ähm, okay, Soyuz 5 ist angekündigt. Äh, ob die irgendwann kommt, das ist ein, eine andere Frage. Ähm, wobei mir gerade einfällt, ähm, ich, verdammt, äh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber ich hatte die Nachricht gesehen, der Konstrukteur des Triebwerks, des Haupttriebswerks des, äh, der Sojus-Rakete, dem RD-107-Triebwerk, der ist gestorben. Hatten wir das nicht in der Sache An hohem ne? Alter.
1: Oder war das noch jemand anderes? Ja. ja. Ist doch neulich erst jemand bei Roskosmos gestorben, wo wir das große in der Sendung hatten.
0: Ja, nein, das war noch immer jemand anderes. Ah, okay. Ich hab es nur, ich hab's nur gerade nicht da. Hier. Moment. Moment, das, das, das wird man, uh. das wird man rausfinden. Dum, -di dum, -di dum. Jędrzejewalski, mal gucken, der hatte darüber geschrieben. Äh oh, Russland arbeitet offiziell an wiederverwendbare Raketenstufe für die Angara. Tata. <lacht> ja, wie gesagt, ähm, wenn irgendwas rauskommt, dann, dann werde ich, äh, dann werden wir da sicherlich äh, von reden. Auch zurzeit sieht das nicht danach aus. Ähm so, ähm, am 29. Juni meldete äh, Gerhard Kowalski, dass, äh, wo heißt der, da steht es, Anton Anatoli Davinovich daron gestorben ist. Äh, und zwar am 24. Juni in den USA, äh, der damals äh, ja das Haupttriebwerk der R7-Rakete. Ähm, entwickelt mitentwickelt hat. Und äh, ja, der ist äh, 1926 in Odessa geboren worden, war Träger des Leninordens und sicherlich äh, einer Litanei von anderen äh, Orden das und Auszeichnungen, wie das halt so immer war. Ne? Mhm. Und ja, er war jetzt, äh, er ging schon äh, langsam auf die 100 zu. Also 94 Jahre ist ein stolzes Alter, denke ich.
1: Ja, äh, gerade äh, fallen die 90-Jährigen wie äh, die Fliegen vom Himmel. Ähm, hier Karl Reiner, der Regisseur und Schauspieler, ist jetzt, glaube ich, mit 98 gestorben. Und, wie ich heute gesehen habe, der Bruder des Papstes, ähm, Georg Ratzinger, ist also der Bruder des emeritierten Papstes, ist, glaube ich, auch mit 92 gestorben. Diese 90-Jährigen, ständig sterben sie.
0: Ja, äh, was, was fällt denen ein? <lacht>
1: Gut, das war's äh, zu den Neuigkeiten aus den vergangenen gefühlt drei Wochen waren es jetzt, kommen wir ja, zu ein
0: bisschen Neuigkeit kam noch dazu, <lacht> sozusagen, was auch so ein bisschen Hauptthema ist jetzt die, in dieser Ausgabe. Applied Iron Systems hat eine Vakuumpumpe wieder, die funktioniert hoffentlich.
1: Ich glaube jetzt musst du ausholen und uns und mir erklären, was Applied Iron Systems ist.
0: Applied 1 Systems ist äh, jemand, den ich im Wesentlichen als Twitter-Account kenne und ich muss jetzt tatsächlich wieder nachgucken, wie er denn heißt mit bürgerlichen Namen. Ähm, verdammt, ähm, das ist nicht so das ist nicht so einfach. Ich, ich weiß nie, wie er heißt. Ähm, wie das halt bei Twitter immer so ist. Ähm, man sieht einen Account, der interessant ist und im Anschluss äh, heißt der Mensch, der dahinter steht, genauso wie der Account. Und nicht anders, wenn er das schief. Das kennst du doch. Mhm, <lacht> mhm. Ähm, ich finde es jetzt tatsächlich nicht. Ähm, ah, hier. Michael Bretti. Michael Bretti. Ähm, der ist ein Hobbybastler bastler sozusagen. Ähm, der mit Starkstrom und Varkuum bastelt. Und äh, was ich besonders interessant fand, äh, als ich den vor ich glaube Ende letztes Jahr entdeckt habe, ähm, dass er kleine Ionentriebwerke baut oder besser gesagt kleine Plasmatriebwerke damals.
1: Hobbymäßig oder beruflich? Hobbymäßig. Ja, ah, okay. ähm, solche
0: Plasmatriebwerke. Er, er baut auch hobbymäßig äh, ähm, Teilchenbeschleuniger und äh, so Zeug halt. Ja. Was, was man halt so tut. Ja, was, macht ja äh, jeder. Jeder
1: hat so sein Hobby.
0: Ja. Und ähm, ja, also er, er hat halt äh, ein sehr kleines äh, Plasma-Triebwerk äh, entwickelt. Ähm, was, also ein Plasma-Triebwerk, ähm, wir wissen ja, was Plasma, was die, die geläufigste Form des Plasmas ist, das ist der Blitz. Ähm, und im Prinzip besteht das darin, dass man ein Stück Teflon hat und ähm, zwei elektrische Kontakte. Legt eine sehr hohe Spannung an die elektrischen Kontakte an, sodass ein Blitz entsteht zwischen beiden. Und der Blitz sorgt dafür, dass die... Ähm, dass ein Stück von dem Teflon verdampft und das verdampfende Teflon fliegt dann halt weg und äh, gibt einen gewissen Schub. Und er hat es hingekriegt, das Ganze in einem sehr, sehr kleinen Paket unterzubringen, äh, das glaube ich so 4x4 cm groß ist und in das kleinste Satellitenformat, wo gibt, äh, untergebracht werden kann. Ähm, die Pocket Cubes, was äh, so ein CubeSat ist mit halber Kantenlänge. Also so 5x5x5 Zentimeter. X x Und das fand ich faszinierend. Und seitdem folge ich dem. Mhm. Großes Problem, das er zuletzt hatte, war, dass seine Vakuumpumpe kaputt gegangen ist. Ähm, also die, die Roughing-Pump, also äh, so heißen, äh, ist, er hat zwei Pumpen. Eine Pumpe ist praktisch dafür da, dass äh, das Vakuum zu halten. Also, die richtig unter, unter Vakuumbedingungen. Äh, funktioniert und da dann irgendwelche Restluft noch rauspumpt. Ähm, aber um überhaupt dahin zu kommen braucht man eine, eine andere Pumpe, eine, eine Roughing Pump, die, die größere Pumpe und die ist ihm kaputt gegangen. Und äh, die Dinger sind nicht ganz billig und er hat dann irgendwann, er wollte nie so richtig äh, wirklich ähm, um Hilfe bitten und irgendwann hat er es dann doch gemacht und äh, hat dann auch in relativ kurzer Zeit äh, die 4.600 US-Dollar äh, zusammengesammelt, die er brauchte, um äh, diese Vakuumpumpe zu kaufen. Und das Tolle an seinen Konstruktionen ist vor allen Dingen, äh, dass die alle Open Source sind. Also alle Pläne, die er macht, äh, sind, äh, sind öffentlich zugänglich und die Komponentenpreise sind äh, extrem billig im Prinzip. Also das äh, dieses einfache Plasmatriebwerk äh, die Komponenten kosten irgendwas um die 300 US-Dollar. Also das äh, kann man durchaus mal bezahlen. Ähm, und er arbeitet jetzt auch noch an anderen äh, an anderen Technologien, ähm, unter anderem ein Ion-Spray-System, ähm, wo er praktisch eine... Ähm, ein flüssiges Salz. Also es gibt so einige äh, ionischen Flüssigkeiten. Also das sind wirklich Salze, die einfach bei Raumtemperatur flüssig
1: sind. Äh, Elektrolyte sozusagen.
0: Nein, Elektrolyt, das ist dann immer noch in, in irgendwas drin.
1: Ah, okay. Ähm,
0: hier ist wirklich ein Salz, das einfach flüssig ist. Mhm, <lacht> Bloß eben bei, bei Zimmertemperatur. Ähm, also einfach ein Salz mit sehr niedriger, äh, mit sehr niedrigen Schmelzpunkt. Um, das äh, durch eine poröse Struktur durchgeleitet wird, die um, eine Art Spitze hat. Und dadurch, dass man eine Spitze hat, kann man jetzt um, ein elektrisches Feld anlegen. Und das Ganze wirkt dann so ein bisschen wie ein, Spitze, äh, wie ein Blitzableiter. Um, Blitzableiter funktioniert deshalb, weil an um, Blitzableiter oben eine Spitze dran ist. Und diese Spitze um, konzentriert, man sagt immer so schon, es, sie konzentriert die Feldlinien. Ähm, so heißen, an dieser Spitze entsteht eine sehr hohe, ein sehr starkes elektrisches Feld. Man hat eine sehr starke, eine sehr hohe elektrische Feldstärke. Und ähm, das ist genau das Prinzip, das dort auch ausgenutzt wird. Ähm, man hat halt so eine Art Spitze. Das ist in dem Fall eine sehr breite Spitze, aber es ist halt, es ist halt trotzdem etwas, das spitze zuläuft, sodass man dort eine sehr hohe Feldstärke erreicht und äh, damit das Salz einfach mit einem starken ähm, elektrischen Feld rauslösen und äh, beschleunigen kann. Das Ganze lässt sich halt relativ einfach ähm, realisieren und ähm, ja relativ klein bauen. Und das ist halt das, woran er zurzeit arbeitet. Er kann es halt nur gerade nicht im Vakuum testen weil äh, ihm die Pumpe gefehlt hat, beziehungsweise die Pumpe ist jetzt da und als er jetzt testen wollte, hat er festgestellt, dass äh, irgendwas an der elektrischen Verbindung zum Drucksensor kaputt gegangen ist. Ja, es ist halt kein Profi und das Equipment, das er hat, ist äh, ähm, mehr zusammengestellt als äh, wirklich äh, Profi-Equipment, das nur dafür gebaut wurde. Entsprechend gibt es ab und zu mal ein paar mehr Hürden, ähm, als das bei normalen technologischen Entwicklungen der Fall ist. Aber ich fand es immer interessant und die Ergebnisse, die rauskommen, ähm, die die bestätigen ihn letzten Endes schon, auch wenn sie in letzter Zeit äh, weil er einfach technische Probleme hatte ähm, äh, etwas spärlicher waren.
1: Ja, aber finde ich ähm, finde ich sehr spannend diese Hobby-Raumfahrt. Ähm, ähm, ähm Projekte. Ich habe mir auf deine Empfehlung hin auch mal BPS Space ein bisschen näher angeschaut. Ähm, hm. Hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge, wo es um die Silo gestarteten Raketen ging. So Barnard, genau. genau, ja. Genau, und ähm, ja, der macht auch sehr spannende Sachen. Ähm, habe äh, auch mal seine Biografie durchgelesen. Ich glaube, der ist gar kein Ingenieur, sondern. Ähm, glaub, er war ist
0: Ingenieur, Toningenieur. <lacht>
1: ja. Gut, ma, äh, aber er hat keinen Musikschul formalen Hintergrund im, im Raketenbau. Ähm. Nein,
0: er, er, hat einen, er hat einen formalen Hintergrund in Musiktheorie, glaube ich.
1: <lacht> Aber ähm, ja, man merkt, dass er sich sehr gut mit Kameras auskennt, weil seine Starts sind immer sehr schön abgefilmt.
0: Oh ja. Ähm, ja, wie gesagt, äh, er hat ja, er hat halt Musik studiert. Er hat auch äh, Lieder aufgenommen, die auch gut klingen, äh, selbstgeschrieben logischerweise. Ähm, kann Instrumente spielen, ähm, hat auch äh, äh, Musikvideos aufgenommen und Daher kam wahrscheinlich die, die ganze Kameraarbeit, das äh, kannte er schon. Und dann hat er sich angefangen, für, Raketen zu, für, für Raketenmodellbau zu interessieren. Und für, ähm, ich glaube, damals war es tatsächlich so, dass er wirklich zu SpaceX oder irgend sowas wollte. Ähm, aber halt nichts vorzuweisen hatte, weil, hm, was, was macht er da als Musiker, ne? <lacht> und äh, hat damit angefangen. Und ähm, ja, Joe Barnard verdient jetzt sein Geld damit dass er die Bordcomputer, also die, die Steuerung der, der Raketen, verkauft. Ähm, inklusive der Software dafür. Und äh, ist damit wohl recht erfolgreich. Ähm, äh, es gibt wohl auch noch einige andere Leute, die ähm, Raketen bauen, die selbst gesteuert werden können. Aber das ist wohl ein äh, sehr guter Einstieg dafür. Ähm, normalerweise war es äh, bis vor nicht allzu langer Zeit so, dass ähm, Modellraketen so gesteuert werden... also praktisch nicht gesteuert werden. Man hat halt einfach äh, darauf geachtet, dass, dass das Ganze aerodynamisch stabil ist, hat hinten große Flossen dran gemacht und dann das Ganze gestartet. Und die Luft hat dafür gesorgt, dass das Zeug schon irgendwie gerade nach oben fliegt. Und er hat es äh, so umgebaut, dass man ähm, das Triebwerk unten steuern kann, also mit Schubvektorkontrolle, so wie man das mit Feststoffraketen auch im Profibereich machen würde. Ähm, zusammen mit diversen Beschleunigungssensoren und ähnlichen. Und ähm, ja, ist damit recht erfolgreich geworden. Und er hat das Ganze dann so weit getrieben, dass er eine Rakete gebaut hat, die auch landen konnte, so beinahe fast. Also äh, er hat es nicht völlig hingekriegt, äh, dass sie wirklich äh, sanft gelandet wäre, aber ähm, so dass die Rakete 30 Zentimeter über dem Boden kurz geschwebt hat und dann abgestürzt ist und so die Größenordnung. Also so, dass sie nicht komplett kaputt gegangen ist. Ähm, bis auf den einen Flug, wo er sich dann getraut hat und gesagt hat, hey, ähm, ähm, das, das funktioniert doch jetzt, oder? Und äh, da hat es dann nicht mehr funktioniert. Ähm, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich kann den äh, YouTube-Kanal wirklich nur empfehlen. Das kann man auch die älteren Ausgaben nachschauen, wie sich das alles entwickelt hat. Er hat ein Modell auch von der von der Falcon Heavy-Rakete äh, gemacht mit abtrennbaren Seitenboostern und natürlich mit einem Tesla Roadster da oben drin äh, mit eigenem Fallschirm. Ähm, äh, er ist jetzt gerade dabei, eine Rakete zu bauen, die in Zukunft ähm, wesentlich leistungsfähiger sein soll. Also die Raketen, die er bisher gebaut hat, sind wirklich Modellraketen in dem Sinne, dass der Flug des Modells so ähnlich aussieht, wie eine echte Rakete soll heißen. Die starten sehr langsam. Also die, die haben nur ein kleines bisschen mehr Schub, als was sie selbst wiegen. Was normalerweise überhaupt nicht der Fall ist. Also eine normale Amateurrakete, die äh, wird mit, mit einem Affenzahn beschleunigt, ganz am Anfang. Äh, was auch einfach dafür nötig ist, dass die am Anfang... Ähm, gleich die, die aerodynamischen Kräfte hat, damit die Flossen auch wirken. Wenn man zu langsam fliegt, dann, dann wirken ja die Flossen nicht. Und er benutzt äh, Schwarzpulverantriebe, die äh, einen richtig schönen Feuerschweif hinterlassen, äh, wirklich sehr ästhetisch sind, gerade dann abends. Äh, er nimmt sehr oft abends auf und äh, ja, es sieht halt einfach gut aus. Was er zwischendurch auch noch gemacht hat, ist äh, eine Drohne selbst zu bauen mit äh, einem, äh, äh, wie soll man sagen, ähm, 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 einem Impeller, also ein Propeller mit, äh, oder, oder einem Ducted Propeller. Ja, letzten Endes ist das eine Art Düsentriebwerk, dass man, ein, ein Düsentriebwerksersatz, den man in, äh, in, in, im Modellbau benutzt. Anstatt von richtigen Düsentriebwerk mit einer Turbine, mit einer Gasturbine, die dann äh, unglaublich laut ist. Äh, das Ding ist jetzt auch nicht gerade leise, aber immerhin etwas besser. Äh, benutzt man einfach einen, ähm, einen Elektromotor, um diese Luftschaufeln anzutreiben, die normalerweise von der Turbine angetrieben werden würden. Und äh, daraus hat halt eine Plattform gebaut, die schweben kann, die fliegen kann. Und äh, seinen seinen äh, seinen Flugcomputer damit ähm, ausprobieren und steuern kann mhm. das äh, ja und ähm, also die die ganze Entwicklung ist äh, sehr schön nachzuvollziehen ähm, weil er halt auch alles äh, auf YouTube dokumentiert hat ähm, äh, wirklich sehr gut auch dokumentiert hat ich kann es wirklich nur empfehlen
1: ja sehr gut ja, dann sind wir auch mit diesem kleinen Ausflug in die Modellraketen- und äh, Modelltriebwerkswelt vorbei und wir kommen jetzt im Grunde so zu, gefühlt zum anderen Hauptthema dieser Sendung, nämlich der großen feedback die wir jetzt bewusst ans Ende gestellt haben, ähm, damit Leute, die das nicht interessiert, die nur für den Content da ist, die können jetzt abschalten, also jetzt kommt da noch ähm, quasi ähm, Nabelschau und ähm, alle Leute, die das nicht interessiert, verabschieden wir an dieser Stelle und begrüßen Sie gerne bei der nächsten Folge wieder. Aber ja. und ähm, wir haben auch nichts dagegen, genau. wenn ihr das so handhabt. Nee, wir Überhaupt nehmen Sie euch nicht, nicht. böse. Ähm, aber wir hatten ja in der letzten Sendung so ein, eine Existenzkrise, sage ich mal, und ähm, haben daraufhin euch gebeten, uns Feedback zu senden. Und das habt ihr auch sehr, sehr fleißig getan. Also im Vergleich zu was sonst so ein Feedback kommt, war das doch extrem viel hier von verschiedenen Köln. Manche haben auf Twitter geschrieben, manche haben eine E-Mail geschrieben, manche haben ähm, auf dem Blog kommentiert. Ich habe das hier alles mal eingesammelt und so ein bisschen ähm, schon mal vorgescannt. Frank, du siehst, ich habe jetzt hier schon die Jeweiligen Elemente, äh, die ich besonders äh, wichtig befand, ähm, fett markiert. Und mein Vorschlag wäre: wir geben das, gehen das jetzt einfach mal von oben nach unten durch. Ähm, viele
0: von euch, was viele von euch gemacht haben, und da bedanke ich mich auch für auch sehr für, äh, ist äh, das Lob für die Arbeit. Vielen Dank. <lacht>
1: Ja, nein, das ist immer sehr schön, wenn man äh, dann, wenn die Leute dann auch merken, dass wir hier so ein bisschen Arbeit in den Podcast reinstecken. Ähm, und äh, ja, wir fangen mal an mit Markus aus China, der hat ja auch schon öfters kommentiert. Und ähm, meint auch an dieser Stelle, ähm, ja, herzlichen Dank für diese Arbeit und ähm, er findet auch schon richtig, dass, dass wir hier nicht zu Jubelpersern mutieren wollen. Und ähm, er verwendet hier einen sehr schönen Begriff, die Jammerharfe. Und, ähm, genau, schreibt hier, wenn Frank wieder etwas zu ausschweifend in die Yamaha vergreift, muss Christopher ihn zurückholen. Themenwechsel oder gibt es denn wenigstens etwas Positives über XY zu berichten? Ähm, ja, also da hier die die die, die Anmerkung, dass ich äh, Frank immer so ein bisschen einholen muss. Das, die Sache ist natürlich die, dass, dass ich auch Frank ähm, da nicht beschränken will, weil ähm, er wird sicher schon was gedacht haben dabei. Aber vielleicht ja. müssen wir uns da in Zukunft ein bisschen mehr vorher abstimmen, was, äh, was Frank erzählen will. Die Sache ist die, dass Frank meistens selber nicht weiß, was er erzählen will. Ähm, <lacht> jedenfalls hat er das nicht mal so Nicht im Einzelnen.
0: Also, ähm, wir arbeiten hier wirklich ähm, ohne Skript und äh, äh Irgendwas, das wie doppelten Boden klingt. <lacht> Noch nicht mehr diesen Witz habe ich vorbereitet. Ähm, und äh, ja, ich, ich, weiß schon, ich weiß schon, worum es geht und was ich ungefähr, worüber ich ungefähr sprechen möchte. Aber ich habe das nicht meins herausformuliert und manchmal gleitet es dann tatsächlich ab. Das stimmt schon.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, aber manchmal, gerade was so Positives angeht, manchmal ist es halt wirklich so. Und das war beim, beim letzten Mal auch so. Um, dass es mir wirklich sehr schwer fällt, dann dann Positives äh, zu finden. Das ist äh, verdammt John Green hat das letzten Endes äh, das benutzt in einem seiner Videos. Um, um, ja, also letztendlich so eine Art negativer Filter, also dass man, dass man, äh, wenn man einmal irgendwie richtig miese Laune hat oder irgendwie schlecht gegen ein bestimmten Thema eingestellt ist, dass man dann erstmal nur noch die negativen Dinge sieht und äh, es ist tatsächlich recht schwer daraus äh, da da rauszukommen, weil man halt die positiven Dinge wirklich nicht sieht und wirklich nicht wahrnimmt. Und das ist manchmal etwas schwierig. Das stimmt.
1: Ja, gehen wir mal äh, zum nächsten Kommentar weiter von Mendoza. Mm. Der hier schreibt, ähm, er, hier die USA als fa faschistischen Militärstaat einzuordnen, ist ziemlich weit daneben. Man sieht doch gerade, dass das System der Check and Balances funktioniert. Würde ich jetzt nochmal diskutieren wollen. Ähm, okay. Aber er macht hier natürlich äh, äh, was Wichtiges oder stellt hier was fest, äh, wo ich auch sagen würde, ja, also vielleicht müssen wir uns auch selbst so ein bisschen in unseren Aussagen Einholen und sozusagen aufpassen, dass wir da nicht zu, sag ich mal, äh, unflätig werden.
0: Ja, ähm, das davon war bleibt. natürlich. Vieles davon war natürlich aus der Situation heraus, ähm, gerade in den, in den letzten ein, zwei Ausgaben. Ähm, weil die, weil einfach, äh, ja, es, es ging doch sehr stark und sehr steil abwärts.
1: Ja, gerade um, was die USA angeht. Das ähm, ja. sieht man jetzt wieder, dass. Man, man, also wenn man sich die aktuellen Fallzahlen anschaut, ähm, äh, fool, me, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on, shame on me oder wie war das? Hm. Ähm, also es sieht nicht, also check and balances. naja, schauen wir mal. Ähm, gehen wir mal weiter zum lieben Florian, ähm, der vorgeschlagen nee. hat, ähm, dass man, äh, wir hatten noch das Thema bemannte Raumfahrt oder wie man das in Zukunft nennen soll und er spricht sich für astronautische Raumfahrt aus. Ähm, Finde ich auch ganz gut. Können wir mal probieren, ob wir das in Zukunft besser unterkriegen können. Und dann schreibt er noch zum Thema Rans. Rans können aber sehr schnell ausufern und gleiten dann häufig in denselben Punkt ab. ESA ist zu so politisch und, ineff und ineffizient etc. Da das könnt gut, ja. ihr ja auch frühere Episoden verweisen, anstatt dasselbe nochmal durchzukauen. Ich habe mich auf jeden Fall sehr über den Kontext der aktuellen politischen Lage und die Vergleiche zum Apollo-Programm sehr gefreut. Ähm, Raumfahrt war schon immer ein sehr politisches Thema und es gehört einfach mit dazu, dass man, die ganze, dass man das Ganze auch in einem größeren Kontext beleuchtet. Also hier ähm, quasi positives Feedback, ähm, aber er macht da auch hier einen wichtigen Punkt, was was wo ich auch das Gefühl habe, dass quasi, wenn wir oder wenn du, Frank, zu viel rantest, dass er halt immer auf den gleichen Punkt drauf haust und ja. man kann halt noch so oft auf den gleichen Punkt drauf hauen, aber dafür, dadurch wird es halt leider nicht besser, habe ich so das Gefühl. Und ähm, ja,
0: ähm, bei Brennstoffzellen auf, auf Golem äh, mache ich das nur
1: alle fünf Jahre. <lacht> ja, vielleicht sollten wir die Regel auch einführen. <lacht>
0: Ja, ich fünf Jahre ist vielleicht ein bisschen viel, aber auf jeden Fall ich sehe den Punkt. Wie gesagt, das mit dem Brennstoffzellen, das kann ich bei Golem auch nicht dauernd bringen. Und es ist ausgeufert. Deswegen hatten wir die Diskussion, weil wir beide festgestellt haben, ja, es ist ausgeufert. Und das sollte man Okay, gut, dass es jetzt nochmal um die ESA ging, ich denke, ich habe mich ganz gut zurückgehalten und da wirklich mich jetzt an dem, The an dem Thema gehalten, was da gerade aktuell war. Das war jetzt nicht positiv, das ging auch nicht anders. Aber ist halt auch jetzt nicht, nicht ausgesucht nochmal dafür gewesen. Und ich denke, ich habe es auch da gehalten, wo es war.
1: Mhm, mh. Jetzt kommt Manuel, der hat äh, ein paar sehr interessante Vorschläge, wie ich finde. Äh, zum einen schlägt er einen sogenannten Rund-Timer vor, dass ich dann immer so, keine Ahnung, einen 60-Sekunden-Timer starte. Und äh, nach 60 Sekunden ähm, äh, wird dann Franks Mikrofon abgeschnitten und die weiße Heilmusik kommt wie bei wie beim Oscars.
0: Das ist schwierig. Ähm, alleine schon, ähm, äh, um nochmal auf die Brennstoffzellen zurückzugehen, äh, der Rand hatte 14.000 Zeichen oder so, oder 13.000. Äh, soll heißen so 2000 Wörter. <lacht> das braucht eine Weile. Ähm, und äh, ein, ein guter Rand im Gegensatz zum schlechten Rand äh, ist gut begründet. Und das braucht dann auch Zeit. Ähm, und wenn man wenn man jetzt sagt, okay, du kannst ranten, aber nur für eine kurze Zeit, dann, äh, dann, dann wird der Rand zu dem, was der Rand im schlechtesten Sinn ist, ähm, nämlich einer, der wenig Begründungen liefert.
1: Nee, aber dann kommen wir ja zu Florian wieder zurück. Auch wenn er gut begründet ist, wenn er halt immer auf den gleichen Punkt drauf haut, ist er halt nicht interessant. Hm. Ja, Ja, gut, klar. Ähm, um, Frank schrei äh, Manuel schreibt noch weiter, ähm, sch schlägt hier vor, Christopher holt Frank dann gerne in das Thema zurück durch gezielte Fragen. Als zweites, ich habe die Folgen zu den Basics geliebt, denn ich lernte Sachen, über die ich sonst nicht gestolpert wäre. Und wie, wenn ihr ein Thema nochmal besprecht, obwohl ihr es schon mal hattet, besteht immer die Möglichkeit, dass ihr nochmal von einer dass ihr es nochmal von einer anderen Seite beleuchtet, die ihr beim ersten Mal nicht hattet. Also, Wiederholungen sind kein Tabu. Drittens. Beleuchtet gerne auch technische Aspekte im Detail, aber macht euch vorher Notizen. Mhm. Welche Details ihr beleuchten wollt, damit ihr im Fall eines Rantes einen Punkt für den Wiedereinstieg habt. Etwa so, Thema A, Detail 2, äh, Detail 1, Detail 2, Frank, Rante zu 2. Ähm, und da sind wir halt bei dem Thema, dass ähm, es vielleicht doch ganz gut wäre, wenn wir im Vorhinein ein bisschen detaillierter quasi die Themen absprechen, sodass ich so eine grobe Vorstellung habe, was du dann auch erzählen willst. Dass ich dann gegebenenfalls auch ähm, an diesem Podcast teilnehmen kann und dich nicht einfach nur ähm, reden lassen muss.
0: Ja. Ja. Ähm, das äh, das müssen wir hinkriegen. Mhm. Um. Was, also da kann ich jetzt gerade nicht viel mehr dazu sagen, außer das müssen wir hinkriegen.
1: Ja, da dann, ja es wird wahrscheinlich ein bisschen Arbeit, aber ähm. ist ein, es, ist ein,
0: es ist natürlich ein Problem dabei. Ähm, der Podcast äh, ist auch irgendwo eine Frage von Spontanität. Und wenn man ein Thema schon besprochen hat, dann ist es nicht mehr spontan.
1: Ja, da schauen wir mal, dass wir dort vielleicht ähm, über die nächsten Folgen hinweg eine schöne Balance finden.
0: Irgendwo irgendwo zwischen, irgendwo zwischen vorbereiten und absprechen und äh, trotzdem noch Spontanität halten, müssen wir hinkriegen. Ähm, aber es ist, es ist nicht leicht. Ähm, es ist nicht leicht, eine, eine Diskussion zweimal zu haben.
1: Ja, wir müssen ja die Diskussion nicht schon im Vorhinein führen, sondern hm. es geht ja im Grunde um den groben Rahmen. Also wenn wir sagen, wir reden über Thema A, dass hm. du mir dann sagst, okay, Thema A behaltet, beinhaltet folgende, sag ich mal, Stichpunkte. Hm. Und dann weiß ich, okay, Frank ist jetzt bei dem Stichpunkt angekommen und hat sich in einem Rand verloren, dann hole ich ihn jetzt mal dort wieder ein und dann weiß ich auch ungefähr, wo das Thema endet, weil ähm, es ist ja auch für mich ein bisschen schwierig, die Sendung zu moderieren, wenn ich nicht genau weiß, wann du mit einem Thema fertig bist und ja. ich glaube, dass du selber noch nicht immer weißt, wann du mit einem Thema fertig bist. Das stimmt. Und da wäre es halt gut, wenn ich vorher dann wüsste was, wüsste, was du gerne erzählen möchtest und was du jetzt einfach erzählst, weil es dir gerade eingefallen ist, aber was vielleicht nicht so wichtig ist, dass es wirklich nochmal in Gänze erzählt wird.
0: Ja. Ja. Dann, das, äh, das ist wieder eines dieser Probleme, die auftauchen, äh, wenn man die Rollen nicht umgekehrt kennt.
1: Dann kommen wir jetzt zu Jan, äh, bei dem ich mir fast... Äh, äh, alles markiert habe. Äh, Christoph hat meistens recht. Na klar, das habe ich mir ganz fett markiert und unterstrichen. Christoph hat meistens recht, was die Form beziehungsweise die Syntax des Podcasts angeht. Bezü zum Beispiel weniger Abschweifungen. Bezüglich der Negativität. Lasst viel von dem, man hätte, man sollte oder besser wäre und äh, so weg. Äh, wenn man die internen Details nicht kennt, sind solche Aussagen oft schwierig. Ähm, er hat anscheinend etwas äh, selber ein bisschen Einblick in die ganze Thematik. Was ich mir wünsche, berichte über das, was passiert, Ihr folgt dem ganzen Geschehen viel ausführlicher als die meisten und eine technische und wissenschaftliche Einordnung. Das macht ihr meines Erachtens auch sehr gut. Eigene Meinung und Einschätzung sind grundsätzlich eine gute Sache. Das gibt ein wenig Farbe ins Thema, aber es sollte nicht überhand nehmen, eben weil diese Einschätzungen von außen immer begrenzt sind. Gerne auch zu politischen Hintergründen, so wie, es, wie ihr sie seht, aber vielleicht formuliert er es etwas vorsichtiger. Da wieder hm, Militärstaat und so, vielleicht nicht ganz so gut. Ähm, die Spezialfolge zum Space Shuttle hat mir auch sehr gut gefallen ähm, und wünsche ich auch mehr davon. Ähm, insgesamt, äh, im Grunde genau, stimmt mir ja dazu, was, was ich auch schon meinte, äh, was halt die persönlichen Einstellungen angeht oder die persönlichen Meinungen und so, meinte ja Frank auch schon gerade, es ist halt schwierig, das rauszulassen, wenn im Grunde das das ist, was, äh, was wir in diesem Podcast rüberbringen wollen. Also es geht ja um unsere persönlichen Einschätzungen hauptsächlich. Klar, es geht auch mhm. um Berichterstattung, aber das kann man sich ja im Grunde auch an jeder Ecke des Internets abholen.
0: Ja, ähm, und wie gesagt, ich glaube, dass äh, das Anfang Juni wirklich eine sehr besondere Situation war, die dummerweise auch nochmal auftauchen kann äh, in, in so schlimmer Ausformung, wenn nicht noch schlimmer. Es ist nicht so... Ähm,
1: <lacht> in den USA meinst du?
0: Ja, ja, in Ursachen. USA. Ähm, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass da noch dass da noch sehr vieles passieren kann. Ähm, aber dann äh, werden wir zumindest schon mal wissen, okay, ein bisschen vorsichtiger müssen wir dann schon sein. Auch wenn, egal was die Emotionen dann sagen, da muss man ein kleines bisschen vorsichtiger sein. Ähm, ich glaube, das, das werden wir dann auch hinkriegen. Mhm. Das ist halt... Äh, Manche Dinge kann man wirklich nur in der Praxis lernen, indem man es einmal falsch macht und dann äh, überlegt: Okay, ähm, vielleicht geht das auch besser. Äh, Gut. Äh, das und ansonsten, Moment, Moment, ja. ganz wichtig, Jan, wenn du das hörst, <lacht> melde dich doch mal. <lacht> ja. Meld dich doch bitte noch mal. Äh, vielleicht können wir ja auch mal im, im Podcast äh, darüber reden, was du da an Erfahrungen hast äh, mit der mit der kommerziellen Satellitenkommunikation. Was die Berührungspunkte mit der ESA angeht, äh, was da so kompliziert ist, ähm, das interessiert mich brennend.
1: Ja, ähm, bitte melde
0: weil ich, ich brauche ich brauch ja auch selber irgendwoher die, ähm, ähm, ja, die Erfahrung und Rückmeldung und
1: einfach mal, woher soll es kommen? <lacht> Genau, es war, glaube ich, ein Blog im Kommentar, da hatte Jan auch nicht mehr als seinen Namen hinterlassen, deswegen könnten wir ihn jetzt nicht direkt kontaktieren. Ähm, aber falls du das hörst, ähm, dann, genau, schreib doch mal eine E-Mail ähm, oder äh, twitter uns an. Ich glaube, die DMs sind offen, kann man auch dann in direkter Kommunikation klären. Es kommen noch ein paar hier Tweets, die eigentlich ganz gut finden, was wir machen. Und von David kam noch, glaube ich, eine E-Mail, wo er vorschlägt, dass wir aus den Rans einen Aufreger der Woche machen, als eigene Rubrik. Ähm, oder lustige Skalen einführen ähm, und halt äh, ein bisschen, also quasi unsere Frustration immer mit ein bisschen Zynismus würzen, ähm, dann ist das unterhaltsamer.
0: Hm. Ja, ähm, seht es uns nach, wenn wir nicht jeden Vorschlag dann auch umsetzen können. Ähm, alleine schon, äh, der Hori hat ja auch gemeint, wir sollten Crude äh, zu der bemannten Ra Raumfahrt sagen. Andere sagen astronautische Raumfahrt. Ihr seht, man kann nicht alles haben. <lacht>
1: Ähm, nicht böse gemeint, äh, man, man kann halt nicht alles umsetzen. Ja, ich, ver ähm, ich vermute mal, dass wir da einfach äh, in Zukunft einen Mix draus machen werden. Dann ja. hat noch äh, ein ich glaub, anderer... Die, ich fürchte nur ja. die, die lustigen Rubriken. Ähm, wir sind nicht ah, so die Rubrikentypen, glaube ich. Ja. Dann kommen wir zu Michael Ehl, der im Grunde auch nur, ich will da gar nicht so viel aus seiner E-Mail vorlesen, sondern einfach aus... Ähm, der meinte, man merkt halt, wenn du, Frank anfängst selber über das Thema nachzudenken, während du drüber sprichst. Ja. <lacht> Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, was wir anfangen müssen einzugrenzen, ähm, indem wir besser die einzelnen Themen irgendwie vorbereiten, so dass wir trotzdem noch unsere Spontanität behalten. Ja. Ich habe generell nichts gegen Vorbereitung. Also ich glaube, umso besser so ein Podcast vorbereitet ist, umso interessanter wird er. Und ich glaube, das ist auch fast ein Trugschluss, ich hatte das Gefühl ganz stark auch am Anfang, aber ich glaube, das stimmt gar nicht so sehr, dass die Spontanität und die Diskussion verloren gehen, wenn man das Thema noch mal vorher im Detail durchspricht.
0: Ja, ähm, das müssen wir mal, das müssen wir auf jeden Fall mal angehen. Das mhm. ist, äh, so, wie ne? gesagt, der, der Eindruck, den, den Eindruck, den teile ich inzwischen auch. <lacht> ähm, das muss man, das müssen wir mal äh, Sicherlich nicht von heute auf morgen, aber das werden wir auf jeden Fall machen.
1: Und jetzt haben wir noch einen ähm, Kommentar von Wolfgang. Der schreibt in der, wie heißt das? FAZ kenne ich gar nicht. Ähm, weniger überraschend ist die in der Podcast-Szene beliebte Form des meandernden Gesprächs unter befreundeten Experten. Hallo. Der Versuch, eine lockere Plauderatmosphäre zu schaffen, bevor man zu den eigentlichen Wissenschaftsthemen kommt, Warmlabern nennt man das im Podcast-Jargon, geht häufig schief. Der Plausch über Katzen, Lieblingsfilme und den pokrastinierten Hausputz, garniert mit Gelächter über die eigenen Scherze, wirkt oft wie eine unfreiwillige Parodie auf die forcierte Munterkeit von Frühstücksradioformaten. Hinzu kommt ein Hang zur Selbstbezüglichkeit durch immer wieder eingestreute Verweise auf frühere Folgen, mit denen außer den treuesten Abonnenten allerdings niemand etwas anfangen kann. Es ist natürlich jetzt, ähm, manche Leute werden es schon mitbekommen haben, ein Zitat aus dem FAZ-Artikel über Wissenschaftspodcast, wo der Wolfgang äh, wenig zufrieden war mit äh, der Form, wie manche Wissenschaftspodcasts Wissenschaft vermitteln, ähm, wurde auch schon sehr stark auf Twitter diskutiert. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass hier ein Fehlschluss vorliegt in weiten Teilen. Ich weiß nicht, wie so, ja. du das siehst, Frank.
0: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, also das Barmenlabern, das haben wir ja äh, lange Zeit gemacht und äh, jetzt reduziert, weil um, wird da glaube ich selbst auch ein wenig, um, ja, weil es nicht sehr viel zu, zu dem Podcast beigetragen hat. Um, also ich so völlig das daneben ist das nicht, aber das muss jeder mit seinem eigenen Podcast äh, machen. <lacht>
1: Ich finde das ähm, also da, die, die Sache, warum wir jetzt im Grunde immer mit dem Newsstand anfangen, ist: Ich habe es gerne persönlich, wenn ein Podcast sofort mit einem Thema beginnt. Ich habe es, ich habe kein Problem damit oder ich finde das sogar sehr schön, wenn zwischendurch noch persönliche Sachen eingestreut werden. Ähm, aber ähm, quasi äh, gleich am Anfang erst mit Content anfängt und dann vielleicht zwischendurch noch mal über persönliche Sachen gesprochen werden. Das ist aber meine persönliche Befindlichkeit. Ähm, aber deswegen ja. haben wir jetzt halt den Podcast so gestaltet. Wir fangen sofort mit den Themen an. Ähm, und ähm, ja, Pre- und Post-Show gibt es dann äh, auf Twitter sozusagen.
0: Genau. Ähm, fand ich halt auch, äh, ich fand das bei anderen Podcasts dann ab, irgende, ab irgendeinem Punkt dann auch störend. Nach diversen Jahren, in denen ich das völlig okay finde, äh, völlig okay fand. Ähm, und äh, ja, es ist, das sind Geschmacksfragen. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass äh, äh, das kann man, ja, also so wie das dort in dem Artikel dargestellt wurde, muss man halt einfach sagen, hey, äh, lasst den Leuten ihren eigenen Podcast, das ist ja ihr Ding. Und wer zuhören möchte, der hört zu. Wenn dir das nicht gefällt, ja, dann lass es halt sein. Aber reg dich nicht drüber auf. <lacht> Und
1: reg dich vor allem nicht in der FAZ drüber auf. Aber ja, aber ja. gut. Damit ist auch diese Feedback-Runde abgeschlossen. Ich glaube, abschließend kann man sagen: Also wir versuchen, an dem Format oder wir versuchen, das Format weiterzuentwickeln. Wir befinden uns jetzt ja auch in Folge 92, also gehen stramm auf die 100 Folgen zu. Und ich glaube, so nach 100 Folgen kann man dann schon mal überdenken, ob das noch alles so richtig ist, was man macht. Und ich finde es vielleicht auch ganz schön, wenn wir dann zur Folge 100 ähm, nicht auf einen Schlag, aber so graduell in dieses neue, in diesen neuen Countdown-Podcast übergegangen sind, der alles richtig macht und keine Fehler mehr. Ja, natürlich. Immer alles richtig ähm, machen. Mit passenden Impfstoffen und allem. Genau, mit Impfstoff und ähm, die USA ist, ein, ist die, das Blüteland der Demokratie. Und äh, Korruption wurde auch verboten.
0: Ja, äh, alles toll.
1: <lacht> alles toll, alles gut. Ja, ja. damit sind wir, glaube ich, am Ende dieser Sendung angelangt. Ähm, wir werden wahrscheinlich wieder in so einen Zwei-Wochen-Rhythmus übergehen. Es sind keine Sonderfolgen mit Lutz oder anderweitigen Dingen geplant aktuell, soweit ich weiß.
0: Zumindest nicht kurzfristig, nein.
1: Und ähm, ja, wir haben ja auch nie behauptet, dass wir jetzt auf einmal ein wöchentlicher Podcast sind. Wir hatten nur in den letzten Wochen so viele Sachen, dass wir wöchentlich sein können. Ähm, aber ja, die Hauptsendung kommt jetzt wieder alle zwei Wochen. Wir schauen, dass wir uns graduell äh, dem gewünschten Idealmaß dieses Podcasts annähern. Es geht ja nicht nur darum, dass wir versuchen, ein Podcast zu sein, ähm, wo wir glauben, dass das andere hören wollen, sondern es ging ja auch wieder da darum, dass wir selber nicht mehr so ganz zufrieden waren, wie der Podcast lief. Und wir versuchen quasi unserem idealen Selbstbild eines Podcasts äh, uns anzunähern. Ja. Ja, wenn ihr Feedback habt, nicht nur zur Form des Podcasts, sondern auch zum Inhalt, könnt ihr die wie immer äh, im Blog hinterlassen, in den Kommentaren auf Twitter ähm, oder per E-Mail. Ähm, hat ja auch alles gut funktioniert. Ähm, ähm, wenn jemand äh, Interesse an Hörertreffen hat,
0: äh, ich habe mich tatsächlich jetzt äh, letztes Wochenende mit einem Hörer getroffen und wir hatten da eigentlich ganz viel Spaß gehabt, weil wir festgestellt hatten, dass wir ganz in der Nähe voneinander gewohnt haben. Ja, das ist ähm, Im Sinne von, also ganz in der Nähe jetzt nicht in Berlin, sondern in Salz, weil ich war mal in Salz und äh, er meinte, hey, ich komme hier aus einer kleinen Stadt ganz daneben und äh, dann bin ich dann einfach mal rübergefahren mit äh, dem Mietsauto, das ich hatte. Ein Katzenauto? Und, äh, Mietsauto, ja.
1: Ja, und ähm, ja, ich werde auch demnächst wieder in Berlin weilen von der Arbeit her, jedenfalls zwei Tage die Woche, ähm, ab nächster Woche oder wer in Babelsberg wohnt, äh, vielleicht kann man sich auch mal Corona-konform treffen ähm, und ansonsten, ja. Bleib. Um,
0: ah ja, und wenn jemand, wenn jemand in der Raumfahrt arbeitet oder da ernsthafte Erfahrungen hat, ähm, ich habe eine relativ begrenzte Perspektive auf die Raumfahrt, ob man es glaubt oder nicht. Ähm, ziemlich viel Detailwissen irgendwo in, in, in diversen Dingen drin, aber äh, ich bin mir dessen bewusst, dass ich an einigen Ecken auch einfach Lücken habe und äh, wenn da jemand äh, Hintergrundwissen hat und das gerne teilen möchte, ob das jetzt äh, im Podcast ist, das nehmen wir dann auch gerne da rein, wenn das äh, gewünscht ist oder einfach nur Hintergrundgespräch äh, mit uns beiden, mit mir, egal, ich bin da sehr offen für. Alles klar. Was jetzt gerade in Richtung von Jan auch geht.
1: <lacht> ja, dann ähm, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.